0: Talk-O-Tronic, der Podcast in der verlorenen Zeit. Folge 2. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk.
1: Das war genau so ein riesen Slice of Pizza, wie man es in den Sopranos immer gesehen hat. Riesig, großartig. In den Sopranos und bei den Simpsons.
0: Mein Bild von Amerika ist eine Fiktion, entstanden am Reißbrett von Autorinnen und klischeebetrunkenen Drehbuchschreibern. Mein Amerika ist New York und mein New York ist Paddy Smith Kaffeeroutine in Manhattan. Mein New York ist der Hintergrund in Harry und Sally und ein nachgebautes Filmset bei Friends. Mein Amerika ist on the road mit Jack Harrock und Cheryl Strait, die in Wilde den PCT von Kalifornien nach Portland läuft. Und Mein Amerika sind die nach Nationalparks benannten Software-Updates bei Apple. Mein Amerika ist Apple mit seinem alles durchdringenden Einfluss auf Design und Popkultur. Und Mein Amerika sind die Songs trotziger Indie-Bands aus dem Midwest auf meinem alten iPod. Mein Amerika hat ein rot flatterndes Breaking-News-Band am unteren Bildrand mein Amerika ist eine endlose pro kontra liste als es mal um die Frage ging, dort wohnen zu wollen. Contra die Krankenversicherung, die Waffen, der Rassismus, das Essen, das extreme Wetter, die Oberflächlichkeit, das Justizsystem, der 45. Präsident und alle, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Pro-Amerika. Über dieses Land, das vom Sehnsuchtsort zum Failed State wurde, rede ich heute mit meinem Vater Carsten, mit dem ich vor 15 Jahren einen Bagel in einem New Yorker Deli gegessen habe, der so lecker war, dass ich ihn immer noch auf der Zunge schmecke. Carsten, sag mal, was ist Amerika für dich?
1: Ui, das ist eine große Frage. Vielleicht habe ich eine ganz aktuelle Antwort. Und zwar habe ich gestern mal die Tagesschau gesehen und... Da wurde berichtet, dass der Roboter, der die NASA auf Mars geschossen hat, dass dem es gestern gelungen ist, allen Ernstes fünf Gramm Sauerstoff aus der Luft zu filtern. Und mit 5 Gramm Sauerstoff könnte ein Astronaut, eine Astronautin, zehn Minuten lang atmen. Da habe ich mir auch gedacht, die NASA, ernsthaft, die NASA ist der Hammer. Also diese amerikanische Weltraumbehörde. Kurz <lacht> nach der Tagesschau hatte ich... Ähm, habe hab ich mich so ein bisschen durchs Internet bewegt und habe einen Menschen kennengelernt, ich glaube, er nennt sich Matt Gates, ich wusste nichts von ihm, äh, der Sohn irgendeines äh, Politikers aus Florida, verstrickt in Skandalen und wird aber als, äh, bezeichnet als Posterboy der Republikaner. Worauf ich mir dachte, geil, was ist Amerika, was hat Amerika doch für eine Bandbreite. Auf der einen Seite gibt es Amerikanerinnen und Amerikaner, die sorgen dafür, dass man Sauerstoff auf dem Mars gewinnt. Und auf der anderen Seite wird ein Typ, du, du liest dir ja nur irgendwie fünf, sechs, sieben Stichworte zu dem durch und dich schüttelst vor Ekel. Dich schüttelst vor Ekel. Und ähm, der wird von maßgeblichen Granten der äh, amerikanischen Politik, der Republikanischen Partei beschützt. Er hat sogar eine Spendenseite aufgerufen und da unbescholten amerikanische Bürgerinnen, Arbeiterinnen und Arbeiter spenden diesen Menschen Geld, damit er eventuell äh, Gerichtskosten bezahlen kann. Das ist für mich Amerika, Emily. Der Wahnsinn schlechthin.
0: Sag, wie war das eigentlich? Du bist ja im Schatten einer Army-Base aufgewachsen. Erzähl doch mal, wie ist das so?
1: Ja du, spielst auf mein ja, du spielst auf mein Aufwachsen in Aschaffenburg an. Und exakt, also Aschaffenburg hatte damals, keine Ahnung, 40.000, 50 50.000 ähm reguläre Einwohnerinnen und Einwohner. Und in drei Kasernen in Aschaffenburg und um Aschaffenburg herum waren es noch mal ein paar Zehntausend. Genaue Zahlen gab es damals gar nicht. Mhm. Die Amerikaner waren in meiner Jugend krass präsent, weil sie einfach durch das kleine Aschaffenburg mit ihren Panzern, wann immer sie wollten, gebrettert sind. Und es gab also nicht nur die Panzer, die in Amerika, in, Amerika, in Aschaffenburg präsent waren, sondern natürlich diese ganzen Military Jeeps. Mhm. Und? Soldaten. Soldatinnen so gut wie gar nicht, aber Soldaten. Mhm. Nun, also ich kannte die, ähm, die Amerikaner schon von, von Grundschulzeiten an. Da sind wir teilweise vom Pausenhof weggerannt äh, von Strassbessenbach aus der Grundschule und sind vor Ort zur Hauptstraße geflitzt, weil sie da mit ihren Panzern durchgedonnert mhm. sind. Und es ist wie wirklich wie in alten Kriegsfilmen. Ähm, die haben dann da ihre Panzerdeckel oben aufgemacht, mhm. sind da aufgetaucht wie aus so einem U-Boot <lacht> und haben uns äh, das Peace-Zeichen, nee, nicht das Peace-Zeichen, Victory-Finger haben sie uns mhm. gezeigt. Und wir, waren, wir, wir haben die halt so angehimmelt und so bewundert, wie Kinder das heute noch so machen, wenn sie irgendwo einen Bagger sehen.
0: Mhm. Hat das dazu beigetragen, dass du Amerika so als Sehnsuchtsort auch abgespeichert hast?
1: Als Kind eher nicht. Ähm, als Kind hatte ich keine Sehnsuchtsorte. Das war nur eine permanente Neugier da, was mit Amerika so mhm. ist. Ja, so. Also, natürlich haben wir Kinder uns nicht gefragt, warum fahren deren Panzer durch unsere Stadt? Und warum haben die gefleckte Klamotten an? Und gibt es Krieg? Auf gar keinen Fall. Ähm, Amerika war aber präsent. Amerika war in meinem Aufwachsen präsent, mhm. ähm, heißt zum Beispiel, dass wir in Schaffenburg hatten wir einen Burger King, also mehrere Burger Kings, aber es gab einen Burger King, in den haben wir Kinder uns manchmal so reingeschlichen haben vorher bei Taxifahrerinnen oder Taxifahrern unser bisschen Taschengeld in Dollars getauscht mhm. und sind dann total stolz mit einem Dollar, mit einem Schein in der Hand, haben uns da reingeschlichen und haben irgendwas, ohne ein Wort Englisch zu können, gebrabbelt. Die hat uns nur angeguckt, es war kein Burger King, es war ein Wendy-Burger, unseren Wendy-Burger in die Hand gedrückt und wir sind rausgerannt, als hätten wir gerade das Goldtöpfchen hinterm Regenbogen gefunden.
0: Und hat sich das fortgesetzt in deiner Leidenschaft für Popkultur?
1: Das hat, glaube ich, nichts mit den Amerikanern in Schaumburg zu tun, <lacht> sondern das hat mit der kompletten medialen Überflutung äh, Amerikas zu tun. Also die Amer Amerika war ja in den 70er, 80ern war also das, das war wirklich der große Bruder, vor allen Dingen medial. Die amerikanischen Filme, amerikanische Literatur, Comics, auch wenn das alles übersetzt war, war uns näher als der Kram, der aus Deutschland kam, weil er entweder lustiger war, cooler war, bunter war, abstrakter war. Und so hat eigentlich damals Amerika als Kulturnation die, die Landesgrenze aufgehoben. Ne? Also ja. Amerika wurde vielleicht auch deswegen für mich jetzt so kein Sehnsuchtsort, mhm. weil es einfach total präsent war und da war. Also bis heute, ich habe mit Sicherheit bis heute mehr amerikanische Autorinnen und Autoren gelesen als Deutsche. Ich habe mhm. mit absoluter Sicherheit mehr amerikanische Filme gesehen als alle anderen Filmnationen zusammen.
0: Ne? Interessant. Ich glaube, ich würde da mitgehen. Also auch wenn ich vielleicht aus einer jüngeren, wokeren Generation komme, die ähm, trotzdem immer noch total sozialisiert ist mit Disney-Filmen angefangen und I Heart New York T-Shirts äh, weitergeführt und äh, dann gerne an der amerikanischen Kultur möglichst nah dranbleiben will und möglichst edgy ist, wenn man die Amerika-Trends vor allen anderen und vor den ProSieben Tough News als erstes gehört hat. Jetzt sind wir aber ja im historischen Segment und da wäre natürlich so eine Frage, die sich so in Richtung einschneidende historische Amerika-Momente bewegt und zwar, wo warst du denn am 11. September 2001?
1: Wir waren damals tatsächlich einkaufen und wir kamen zu dritt nach Hause. Und das Telefon klingelte mhm. und dran war Schwester Tanja, äh, völlig aufgelöst. Tanja war zu dem Zeitpunkt schon öfter in New York gewesen mhm. und meinte, äh, wir sollen sofort die ARD einschalten, ähm, New York würde attackiert werden. Mhm. Und ich bin dann auch tatsächlich zu unserem, wir hatten echt einen kleinen Fernseher, den wir da hatten, mhm. ähm, dahin geflitzt, habe den angemacht und dann ganz klassisch, ganz berühmt, ganz klischeehaft äh, Ulrich Wickert gesehen, mhm. der vor sich hin stotterte. Und ähm, du kamst angelaufen, es machte einfach nur Krach und der zweite Turm brach in sich zusammen. Ne? Ich bin schnell runtergelaufen zu unserem Vermieter und habe dem erzählt, was, was ich gerade im Fernsehen gesehen habe, ist keine Pointe, kein Joke. So ein richtiger Kommunist stand vom Küchentisch auf und sagte, die Götzen des Kapitalismus sind gefallen. <lacht> Und ich, ich war entsetzt, also ich war wirklich entsetzt. Also jawohl, die Götzen des Kapitalismus müssen zusammenbrechen, aber damit ist doch bitte nicht das reale World Trade Center mit Menschen drin gemeint. Ne? Und dann haben wir den ganzen Tag äh, tatsächlich vom Fernseher gesessen, mhm. haben aber jetzt auch quasi äh, die Aufregung nicht so auf dich rüberschwappen lassen.
0: An die Bilder im Fernsehen kann ich mich erinnern und auch noch so an die an die Szene generell, weil ich mich erinnere, dass du mich immer so abwechselnd vor den Fernseher und vom Fernseher wieder weggeschoben hast.
1: Erstens, man konnte dich nicht vom Fernseher natürlich jetzt so richtig fernhalten. Mhm. Ähm, dazu war auch die Konzentration auf dich, die war einfach gar nicht so 100 da.
0: Aber ist das eine interessante Elternperspektive, wenn man kleine Kinder hat und merkt, hier passiert etwas von historischem Ausmaß?
1: Das, das, das würde eine andere Ebene der Reflexion verlangen. Die hatte ich damals nicht. Das war eine totale Überwältigung des Moments ne, durch den Moment. Das war ja auch eine Katastrophe, ein, ein, ein Angriff, wie ich ihn äh, also nicht in meinem Leben nicht erlebt habe, auf gar keinen Fall live. Also das ist das einschneidende Erlebnis gewesen und das war ja dann nicht nur in Anführungsstrichen der Angriff aufs World Trade Center, sondern danach gab es ja noch den Angriff auf ähm, das amerikanische Verteidigungsministerium und dann war ja noch ein Flugzeug unterwegs und mhm es war ja überhaupt nicht klar, wo das herkam. Ne? Also das war ja nicht so, dass man irgendwas, also Al-Qaida war damals kein Wort, das bekannt war. Ne? Äh, Osama Bin Laden war kein, noch nicht mal die Namen hatten irgendwie einen negativen Klang. Also als ich das erste Mal das Wort Osama Bin Laden gehört habe, war ich eher bei Kalmai-Romanen oder so. Ne? Das war wirklich so ein, so ein totaler Zeitenwender. Und die Überwältigung hat, da, also die, diese Überwältigung vom Fernseher, es hat sich mir alles eingeprägt, aber... Ich habe nicht daran gedacht, wie bringe ich jetzt meine Tochter, die ähm, also wie kann ich ihr das pädagogisch wertvoll, schonend oder so beibringen? Ne? Später hat sich dann die äh, meine Schwester, deine Tante aus ähm, damals schon Australien gemeldet und die ist ja auch eine ganze Ecke jünger als ich. Die hatte immer wieder die Frage, gibt es jetzt Krieg, gibt es jetzt Krieg? Ne? Und das war tatsächlich irgendwie eine, eine ganz reale Frage. Ne? Was macht Amerika, mhm. unser Thema von heute, äh, mit diesem? mit diesem äh, Angriff. Also die Sorge war dann tatsächlich eher, die, die ging dann so eher ins globale so, was wird aus unserer Welt jetzt werden? Und da du ja Teil dieser Welt gewesen wärst, warst du quasi, <lacht> wurdest du in dieser Sorge auch mit umklammert.
0: Ich wurde mitgemeint. Das Private ist politisch. Oder umgekehrt? Jetzt kann man über Amerika ja gar nicht richtig nachdenken, ohne an die amerikanische Politik mitzudenken. Und mein Leben ist auch total strukturiert von so amerikanischen Late-Night-Shows, die da drüben eben nachts laufen, die ich dann am Morgen danach hier gucke. Also ich habe definitiv mehr Sendezeit von John Oliver konsumiert als von deutschen Nachrichtenmedien in den letzten Jahren. Und das führt bei mir dazu, dass ich mich auch so einem amerikanischen Politdiskurs viel, viel, viel näher fühle als einem Lokaldeutschen. Und ich frage mich schon, was das, was das so mit mir macht, dass ich mich da drüben eigentlich heimischer fühle. Wie ist das bei dir?
1: Nee, das ist bei mir schon anders. Also nicht anders ist, dass die letzten äh, die Trump-Jahre mich sehr stark geändert haben. So war es ähm, mal, mal so als Beispiel. Ich bin vielleicht so ungefähr einem halben Jahr, ein halbes Jahr nachdem Trump gewählt wurde, war es bei mir, wenn ich morgens aufgewacht bin, ich habe immer sofort das Telefon in die Hand genommen, immer sofort spiegel.de aufgemacht und ich ja. hatte ernsthaft und ich bin eigentlich kein Hassender, übler Mensch. Ich habe immer gehofft, dass die äh, Spiegel-Nachricht äh, der Stunde sei, dass Trump irgendwie zu Tode gekommen sei. Das war tatsächlich ein ganz, <lacht> ein, 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 ein ganz, eine ganz große Sehnsucht von mir.
0: Dass er sich so gierschlündig vor so einem Bucket so ein Hähnchenfraß reinschiebt und daran einfach erstickt.
1: Also ich finde, weil du ja gefragt hast, Nini, nee, nee, also die lokale Politik, also die deutsche Politik, die ist mir dann doch insofern näher, weil sie einfach natürlich unseren Alltag ganz anders bestimmt. ne? Also mhm. egal, ob das jetzt Asylpolitik, Gesundheitspolitik, Migrationspolitik, Bildungspolitik und, und, und ist. Ähm, da finde ich, also da ist für mich tatsächlich, die amerikanische Politik ist immer für mich echt nur eine Kulisse aus einem Schauerfilm. Ne? Mhm.
0: Aber wie hast du es dann gehalten mit beispielsweise der Black Lives Matter Bewegung, wo ja dann so ganz konkret amerikanische Themen auch in den deutschen Diskurs reinspülen?
1: Ich gucke, was das betrifft, wenig, weniger nach Amerika, weil ich sehr gut weiß, was so in Deutschland abgeht in dem Bereich. Natürlich haben wir jetzt nicht jeden Abend eine erschossene, einen erschossenen Menschen mit einer äh, etwas dunkleren Hautfarbe. Aber wir haben natürlich den, den Alltagsrassismus und äh, wenn ich so durch Frankfurt gehe, wenn ich über die Zeil gehe, über die Hauptwache gehe, ähm, es ist einfach zu 95 Prozent so, dass wenn die äh, Polizistinnen und Polizisten einen Menschen anhalten, dieser Mensch eine andere Hautfarbe hat, mhm. als du und ich sie haben, ne? Deswegen, die, ähm, das gucke ich, das, das sehe ich mir an, das ist natürlich dann für mich nicht filmisch, also nicht das, was ich gerade eben geschildert habe, aber das ist auch für mich ein Thema, das ist so, so unbegreiflich wie wie sehr sich dieser Rassismus in dieser amerikanischen Polizei verankert hat. Ähm, ja. Und jetzt, man hat so, ich habe mittlerweile so viel dazu gelesen oder auch in, in, in Radioberichten gehört. Die Soziologinnen und so so Soziologen aus Amerika, die haben da einfach aufgegeben. Die sagen, das ist nicht reparabel. Und wenn das reparabel sein soll, dann wäre das ein Projekt über 30 Jahre. Ja. ja. Was erstaunlich ist, dass natürlich so ein Black Lives Matter, dass das einfach zu so einer weltweiten Bewegung wird. Also diese mhm. Leaderschaft, die hat Amerika einfach seit, seit 50 Jahren einfach inne. Also ja. revolutionäre Ansätze, die die Gesellschaft auch offener und transparenter machen, auch was jetzt die Gay-Community betrifft. All das wird tatsächlich... Können wir das die
0: queere Community nennen?
1: Also ich meinte jetzt tatsächlich die, die, die Ursprünge dessen. Also dass mhm. man sagt, überhaupt erstmal quasi die Gay-Szene überhaupt, dass die sich erstmal postuliert, dass die erstmal mhm. äh, auf die Straße geht zum berühmten Christopher Street, äh, gestartet dann mit den Christopher Street Riots. Ne? Ähm, die amerikanische Gesellschaft hat schon, hat schon Einfluss, ähm, also diese amerikanischen Themen haben Einfluss auf, auf die ganze Welt. Ne? Und sorgen, man sorgt dann dafür, dass eben auch, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt nach George Floyd in Deutschland ganz anders über Rassismus gesprochen wurde als vor George Floyd. Ne?
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch so meine Grundfrage in dieser Kategorie, weil ich das so spannend finde, wie diese Diskurse nicht mehr irgendwie Zeit und Raum versetzt nach Deutschland rübergespült werden, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren war, kann sein, dass ein Thema in den USA trendet und wir das hier am nächsten Tag genauso ernsthaft in Medien, Feuilleton, Kultur durchexerzieren. Und teilweise eben auch total zu Recht. Also man stelle sich vor, die MeToo-Debatte hätte fünf Jahre gebraucht, um hier anzukommen und nicht zwei, drei Wochen, wie es damals wäre. Dann würden wir ich glaube, nächstes Jahr darüber sprechen. Also Ich glaube, 2017 war das MeToo-Jahr. Dann würden wir erst nächstes Jahr anfangen, über sexuelle Gewalt im Alltag gegen Frauen zu sprechen. Also man muss sich schon, glaube ich, bewusst machen, dass es sehr schön ist, dass wir so medial vor allem durch Twitter und Social-Media-Bubbles nah dran sind an den USA. Ich glaube aber auch, dass es dadurch immer noch schwieriger wird, sich so langsam davon zu lösen. Und ich glaube aber, dass diese Loslösung von den USA nicht ins Haus steht. Also ich möchte eigentlich nicht mehr von diesem neokapitalistischen Turbostaat beeinflusst werden.
1: Ja, ähm, kommt, kommt bei mir so ein bisschen drauf an. Also ich, ich weiß schon ungefähr, oder ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst. Ähm, Amerika ist schon dominant, gerade auch in der Kulturpolitik, aber es gibt natürlich, finde ich, so einige Bereiche, so in der Musik und in den Animationen, in Filmen, auch in der Kunst, Malerei, da sehe ich das schon als so eine verdiente Dominanz an. Da weiß ich einfach die Art, wie Amerika Geschichten erzählt, völlig egal, ob es intellektuelle Geschichten sind oder Marvel-Stories, das ist eben aktuell doch relativ einmalig auf der Welt, ne? Ich weiß nicht so genau, wie das ist mit wir müssen oder wir sollen uns davon lösen, weil das natürlich auch auch so einen leicht, also verstehe mich nicht falsch, so einen nationalen Impuls hat. Das ist, weißt du, wir würden jetzt auch nicht hergehen müssen, wir würden sagen, ja, wir müssen uns, keine Ahnung, von französischem Essen so ein bisschen lösen. Die, die sind uns einfach zu <lacht> kultiviert. Ne? Deswegen, nee, ich, ich, ich finde einfach nur weiter weiter beachten, gerne auch weiter annehmen, aber mh. sehr, sehr oft viel kritischer auch rezensieren.
0: ja. Ich weiß, was du da jetzt so provokant mir in die Schuhe schieben wolltest. Natürlich geht es mir nicht darum zu sagen, für jeden Ami-Film im Fernsehen muss aber eine deutsche Produktion mit muss josef liefers laufen.
1: Um Gottes Willen, ja.
0: <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Mir geht es natürlich um eine Vielfalt von Stimmen und von Kultureinflüssen. Und wie du sagst, du hast mehr amerikanische Filme in deinem Leben gesehen, als aus wahrscheinlich allen anderen Kulturkreisen kombiniert zusammen. Und mhm. mir geht es da sehr ähnlich. Und da muss man eben sagen, tatsächlich gibt es wundervolles französisches Autorenkino und südkoreanische Horrorfilme und japanische Filmkunst, die eben nicht so präsent in der Popkultur sind wie alles andere. Und ja, wir gehen da zum Beispiel mit Parasite, da sind wir jetzt wieder bei der Oscarverleihung, mal so langsam in andere Richtungen. Aber trotzdem finde ich immer noch, das darf alles gerne ein bisschen schneller gehen und wir dürfen schneller mehr multikulturelle Kultureinflüsse zu lassen?
1: Das ist tatsächlich meines Erachtens eher so Aufgabe, also primär erstmal Aufgabe von, von jeder und jedem von uns. Es ist natürlich schwer, so ein dominantes, so eine dominante Kulturmacht wie Amerika auf die Seite zu rücken. Da glaube ich aber tatsächlich auch, das ist das ist gar nicht Aufgabe einer kompletten Gesellschaft oder eines Staats oder von sowas wie Medienpolitik eines Medienhauses, sondern das kann man erstmal so für sich selber anfangen und gucken so, wo, wo zieht man was raus für sich? Ne? Hm.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Also
1: es ist tatsächlich auch und das ist ja auch eine eine, eine gute Sache, dass wir uns unterhalten. das kommt auch eine Relaxedheit, eine gewisse Gelassenheit, was diese Überdominanz im kulturellen Bereich betrifft. Das kommt einfach auch mit dem Alter, weil du anfängst, dich sowieso mehr so auf den Seitenwegen zu bewegen. Weißt du, das. Ähm, du und ich, wir haben uns ja vor kurzem über den aktuellen Pixar-Film Souls, Souls? Soul? Ja. unterhalten. Mhm. Du warst immer noch total um, du, du warst ja hin und weg, wenn ich das hier in der Öffentlichkeit erzählen mhm. darf. Ähm, mhm. Ich dagegen war also reserviert von vorne bis hinten. Es ist dann halt einfach weißt du, die, die, der eine animierte Film zu viel gewesen. Ne? Und das mhm. bricht immer so, das war schon mit Disney-Filmen so, das war letztlich auch mit den Marvel-Filmen so. Und das ist auch mit zeitgenössischen Romanen, amerikanischen Romanen so. Ne, und dann sehnst du dich so ganz natürlich, also jetzt ganz altväterlich an meine junge Tochter. Irgendwann sehnst du dich nach was anderem und guckst dich automatisch auch nach was anderem um.
0: Oh Mann, ja dann, wo wir doch eh schon bei Kunst und Kultur angekommen sind, sagen wir doch jetzt ganz offiziell rüber zur Kunst. Die Grenzen des guten Geschmacks geht es, wenn ich frage, was macht eigentlich die Kunst? Hast du denn ein amerikanisches Kunst- und Kulturgut vor Augen, was du für immer in so ein Museum stellen würdest, der amerikanischen Popkultur?
1: Wenn, wenn ich Prince sagen darf, sage ich Prince. Den großartigen <lacht> Prince als Musiker. Oder ein Prince. Album. Nee, also dann bei Prince natürlich das Gesamtwerk. Und mhm. es gibt jetzt, aber äh, Prince ist auch, finde ich, mehr als Amerika. Wobei er, finde ich, eine ganz, ganz massive Essenz sehr vieler amerikanischer Musikstile ist. Ähm, mhm. Oder die Vollendung vielleicht der sehr vieler Musikstile. Funk und Pop und so. Ähm, ansonsten, was die Malerei betrifft, also es gibt, nicht, es gibt nicht das eine Werk, aber es gibt natürlich die mit dem, mit dem abstrakten Expressionismus der, der frühen 60er übergehen dann in die Popart, da wiederum dann in die Opart. Das sind für mich dann schon auch so Monolithen der modernen Kunst, wo auch in dem Fall, muss man sagen, Amerika oder amerikanische Künstlerinnen Es waren dann doch in der Mehrzahl amerikanische Maler einfach dann nochmals die Sicht auf die Welt komplett verändert haben.
0: Ich habe ein amerikanisches Kulturgut des Herzens und das ist total popkulturell klischeehaft wie so vieles bei mir, nämlich der Film Boyhood. Ich finde den Wunder, wunder, wunderschön. Und wenn man sagen müsste, dass für mich persönlich so meine amerikanisierte Kulturvorstellung an irgendeinem Punkt zu Ende gekommen ist, dann wäre es mit diesem Film. Also ich hatte wirklich, okay. ich habe den damals im Kino gesehen und das ist auch die letzte DVD, die ich mir gekauft habe in meinem Leben. Und ich kann mich an keinen Film erinnern, der mich auf subtilere und schönere Weise motiviert hat, mit dem eigenen Aufwachsen und Erwachsenwerden auseinanderzusetzen und der für mich aber auch so ein totales Fanal war, mich für amerikanische Filme überhaupt zu interessieren.
1: Ich kenne den gar nicht.
0: Dieser Film wurde über zwölf Jahre lang gedreht und produziert und begleitet so eine zerbrechende Ach, ein amerikanische okay, also Kleinfamilie durch verschiedene Stadien des Patchwork-Daseins, des Lebens in Armut, des Lebens in mal wieder ein bisschen mehr Kohle haben, wieder ein bisschen weniger Kohle haben. Die Eltern haben wechselnde PartnerInnen. Es gibt Geschwisterkonflikte, es gibt Konflikte in der Schule. Und dieser Junge wächst dann eben auch im Film dargestellt, äh, vor der Kamera mit auf. Also es wurde jedes mhm. Jahr im Sommer äh, ein Teil dieses Films gedreht. Und dadurch beobachtest du eben diesen Menschen vom Sechsjährigen an bis zum, ich glaube, 19-jährigen an. Und das ist auf eine so unglaubliche Art berührend und schön. Äh, und so ein Kindheitsporträt, aber auch so eine... Natürlich jetzt sehr individuell betrachtet, aber eben auch so eine totale Dokumentation meines Aufwachsens, also die Computerspiele, die sie da spielen und die Harry Potter Bücher, die sie da lesen und die Filme, die sie da gucken, das ist natürlich meine Kindheit, aber gespiegelt in dieser amerikanischen Kleinstadtgeschichte.
1: Ja. Aber würdest du denn sagen, das ist, das ist wirklich ein amerikanischer Film? Weil das, was du gerade beschrieben ja. hast, das könnte auch so ein Ken Loach-Film, das könnte auch Englisch sein, das könnte ja. auch so ein französisch-deutsches Experimentalkino sein. Edgar Reitz ja. könnte das sein, ähm, quasi wie, wie, so eine, wie so eine Heimat, äh, wie eine Staffel von äh, der großartigen Serie Heimat. Also da habe ich jetzt erstmal wenig Amerikanisches eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das liegt... Jetzt bei mir total daran, ich habe natürlich die Bilder aus dem Film vor Augen, dieser kleinen Familie, die da in diesen amerikanischen Suburbs aufwächst, äh, geprägt ist von auch kulturellen Debatten. Also man ist bei Großeltern zu Gast, die eben schießen gehen wollen. Ähm, man hat diese Highschool-Erfahrung, der Junge muss die Pledge of Allegiance auswendig lernen. Es geht auch um den Krieg, der im Hintergrund tost. Und es hat auch diesen ganz krassen äh, kapitalistischen Wunsch dahinter, dieses wir können es zu mehr schaffen. Und es ist ganz klar, es würde aber nicht weiter aufwärts gehen im Leben. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr berührender, schöner Film auch über sowas wie Identitätsentwicklung und Loslösung vom Elternhaus.
1: Könntest du dir denn äh, vorstellen, in Amerika aufgewachsen zu sein. Also wie, wie, also hast du die äh, hast du die Fantasie, dir das zu überlegen und was glaubst du, was du heute für ein Mensch wärst?
0: Das ist Weil du, du, hast Beispiel,
1: du hast gerade gesagt, ja, die, die Großeltern wollen so mit mit, mit ihr, dir schießen gehen. Ne? Und ähm, Schießen üben. Ne? Ähm, was was glaubst du, was passiert wäre, wenn jetzt der Opa zu dir, wir sind halt jetzt nicht in Aschaffenburg, sondern in Aschaffenburg und äh, der Opa sagt, come on.
0: Wenn Opa mir jetzt eine Knarre in die Hand gedrückt hätte, wäre für mich total wichtig gewesen, wäre das in deinem elterlichen Sinne gewesen oder nicht? Also ich kann mir total vorstellen, dass du so ein, linksliberaler New Yorker gewesen wärst, der gesagt hätte, niemals fast meine Tochter eine Knarre an und natürlich in dem Moment, wo ich bei meinem geliebten Grandpa-Daddy im Outback bin, knalle ich aber sofort das nächstbeste vorbeilaufende Deer ab, das da aber aus der Hecke geschossen kommt. Einfach nur, um es Dir zu zeigen. Ähm, andersherum natürlich in einem sehr konservativen, republikanisch geprägten Amerika aufzuwachsen, wäre für mich natürlich die absolute, totale Hölle. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, der ich in vielerlei Arten sehr ähnlich bin. Aber so einer der größten Unterschiede zwischen uns ist eben, dass sie in den USA aufgewachsen ist und erst jetzt als Erwachsene dann nach Berlin gezogen ist. Sie sagte, sie hat das, den Umzug nach Europa als totale Befreiung erlebt, weil die Menschen hier sich einfach weniger dafür interessieren, wie sie aussehen und jetzt bin ich schon der Meinung, dass wir uns sehr viel damit auseinandersetzen, wie wir aussehen. Und kann mir aber total vorstellen, dass sich in so einer amerikanischen Highschool es wirklich aber zu 100% nur um das Aussehen, das Make-up, den Look geht. Und das ist sowas, was ich schon in meiner Jugend als total abstoßend empfunden habe und wo ich nie Teil von sein wollte. Und ich glaube, da hätte ich total drunter gelitten in den USA. Es gibt aber einen Punkt, und da bin ich traurig drum, aber ich wäre gerne Amerikanerin, um an sowas wie Creative Writing Prozessen teilzunehmen. Weil das ist da eben ein legitimer Studiengang und das ist eine Ausbildung, die ganz, ganz, ganz viele meiner liebsten GegenwartsautorInnen auch durchlaufen haben. Also Jonathan Safran früher zum Beispiel hat Creative Writing studiert und gelernt. Und natürlich war er dann der Beste in seiner Klasse. Aber trotzdem wäre das eine Community, in der ich total gerne gewesen wäre. Aber das würde natürlich irgendwie auch voraussetzen, dass die Familie dann die Kohle gehabt hätte, mich auf ein teures Creative Writing College zu schicken. Was ich jetzt auch irgendwie wieder kritisch sehen würde.
1: Ich glaube auch, weil als du gerade behauptet hast, ich wäre wahrscheinlich so ein, was war ich, ein linksintellektueller New Yorker? Nee, also wenn, müsste ich mich da in Amerika verorten? Ich hätte mich jetzt eher tatsächlich also so ein langhaariger, dürrer Kerl mit einer Jeansweste auf irgendeinem Schrottplatz gesehen. Also jetzt ähm, aber jetzt nicht total broke und runtergekommen, sondern ich glaube, das wäre ungefähr so die Entsprechung gewesen, dessen, was ich irgendwie so lange in Deutschland hatte. Nur so Gelegenheitsjobs, klar, so ein bisschen fancy am Theater und mal ein bisschen hier in der Uni gearbeitet, mal in der Werbeagentur gejobbt. In Amerika wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich äh, in der Werkstatt gejobbt hätte, auf dem Schrottplatz aber gewohnt hätte. Ne, Irgendwie hätte ich den Schrottplatz mal, keine Ahnung, beim Bullenreiten <lacht> gewonnen oder so. Ne, ähm, Aber es wäre wahrscheinlich wäre es ein Leben gewesen, das doch irgendwie noch mehr so mit Landschaft zu tun gehabt hätte. Das kann ich mir vorstellen, weil, weil das ist, glaube ich, ein ganz großer, ein großer Unterschied zwischen den, den beiden Ländern Deutschland und Amerika ist natürlich äh, die, die Enge, ähm, die, Enge die, die, die Enge des Landes hier und die Größe des ja, halben Kontinents jetzt hier dort drüben. Aber du ne? dich ja
0: immer total nach Urbanität. Also Landschaft ist ja jetzt nicht etwas, was du in deinem ja. Leben aktuell vermisst, oder?
1: Nee, nee, das wäre nur, in Amerika sehe ich mich sozusagen, nur allein mit meinem Werdegang sehe ich mich tatsächlich auf viel mehr offener Fläche. Um mich herum spiegelt sich eigentlich, das komplette Setting spiegelt eigentlich mein Inneres wieder. Also nicht, dass ich mich innerlich als Schrott fühle, aber in Deutschland hatte ich doch immer so das Gefühl, auch wenn es mal irgendwie so ein bisschen quasi wenig Kohle gibt, ja, dann kann man auch mal zum Rathaus gehen, von mir auch mal zum Sozialamt und kann fragen, ob es einem 200 Euro geben können. Und das wäre zum Beispiel in Amerika so nicht der Fall gewesen. Da wäre man wahrscheinlich, also entweder es hätte einen motiviert oder wäre es halt so ein bisschen nach unten durchgereicht worden. Und äh, hättest dann halt irgendwann so ein Outsider-Leben mhm. gehabt. Ne?
0: Da hätte ich dich mit meinem Creative-Writing-Degree mhm. aber dann auch nicht unterstützen können. Also.
1: <lacht> also du hattest ja gesagt nach, oder du hattest ganz am Anfang auch direkt Sehnsuchtsort Amerika gesprochen. Ähm, wie viele Menschen war ich halt, nachdem ich in New York war schon oder während ich in New York war, schon sehr, sehr geplättet und mir, hätte mir nichts Schöneres vorstellen können, als irgendwie eine Bude in Harlem, eine Bude in Brooklyn oder eine Bude irgendwo am Washington Square Park zu haben, mal für ein Jahr und da, sich das Leben da anzugucken. Mhm. Aber ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, in den USA zu leben. Also, dazu, also zumindest jetzt in New York. Dazu wäre mir das, das, das wäre mir zu anspruchsvoll. Das wäre mir zu wild. Also wenn man schon denkt, dass ich schon wirklich aus Berlin mehr oder weniger geflüchtet bin, als ich dort wohnte. Ne? Mittlerweile fahre ich da wieder so ganz gerne hin. Aber in dieser Hochdruckkammer zu leben, das ist dann noch, noch mal was ganz anderes.
0: Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer... Lies mir
1: mal was vor. Mein Lieblingsautor, mein lieblingsamerikanischer Autor ist tatsächlich immer noch oder bleibend einfach Truman Capote. Und sonst ähm, Tom Wolfis Fegefeuer der Eitelkeiten ist ein Buch, das ich wahrscheinlich immer, auch den Rest meines Lebens immer mal wieder gerne lesen werde. Aber da ist auf alle Fälle, also da ist Amerika nicht so Überbetont, stark, also mittlerweile. Ne? Mhm. Also, ich habe mittlerweile sehr viel mehr Autorinnen und Autoren aus dem nicht-amerikanischen Bereich, die ich auch so hier habe und immer wieder lese. Aber das war in meiner Jugend, war das komplett anders. Ne? Ja, ich, glaube ich, nur amerikanische Bücher. <lacht> aber alt, alt, also jetzt mal, um ehrlich zu sein, aber auch alle auf Deutsch gelesen. Also, es war nicht so, dass ich Amerika gelesen habe, genau. Also, das Amerikanisch gelesen habe, ja.
0: Ja. Ja, der, das Buch, was uns die Idee zu dieser Folge gegeben hat, ist ja Heartland von Benedikt Wells, was vor einigen Monaten erschienen ist. Was so eine sehr merkwürdige Fiktion eines Amerikas aus fast schon so deutscher kleinstädtischer Sicht darstellt. Also er sagt ja selbst, dass er in diesem Roman seine Lieblingsfilme und die darin auftauchenden Tropen aus den 80er Jahren eben aufgearbeitet hat. Also so eine Art Mini-Breakfast-Club irgendwo im Südwesten der USA. Ich hadere immer noch sehr damit, weil ich natürlich verstehe, dass das eine Art von Unterhaltungsliteratur ist, die sich jetzt gar nicht irgendwie an so eine Art kritische, amerikanisch kulturpessimistische Öffentlichkeit richtet, sondern eben viel eher so ein ja, so ein sentimentales Sommergefühl irgendwie reproduziert und das macht es schon sehr gut. Aber bis heute bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich legitim ist, als deutscher Autor sich vorzustellen, man würde jetzt eben in den USA leben und da aufwachsen, wie er das eben mit seinem Protagonisten tut.
1: Also da, da grätsche ich mal dazwischen und sage doch, ach, legitim ist das immer. <lacht> es ist halt die Frage, wie wahrhaftig ist das dann, ne? Wie kann man es wirklich übertragen? Auch als ich dich da das vorhin gefragt habe, das ist natürlich eine reine, letztlich auch ein Abklopfen dessen, was, was ist so in der Fantasie ähm, möglich. Ne?
0: Übrigens, Benedikt Wells hat sich ja selbst so benannt äh, nach einem Charakter in John Irvings Gottes Werk und Teufels Beitrag, The Side Ach, of House Rules. Okay. Ähm, eigentlich Ach. heißt er ja, oder hieß er, äh, bevor er sich selbst einen Namen aneignete, Benedikt von Schirach. Der kommt aus dieser merkwürdigen, erstmal Nazi, jetzt Anwaltsfamilie ähm, ah, okay. und wollte sich davon äh, möglichst distanzieren und hat sich dann eben einen literarischen Kunstnamen
1: gegeben. Interessant. Mhm.
0: Also, ich habe trotz unserer Debatte rund um Cultural Appropriation und kann man sich als deutscher Autor in ein amerikanisches Leben hineindenken etc. Ein Buch mitgebracht von Benjamin von Stuttgart-Barre, der aber wiederum eben nicht so tut, als sei er ein bereits in L.A. aufgewachsener Benjamin von Stuttgart-Barre, sondern eben ganz eindeutig sein eigenes Aufwachsen in Deutschland reflektiert und eben auch erklärt, wie dieser Sog deutscher Popkultur ihn dann später auch dazu gebracht hat, nicht nur diversen Drogencocktails anheimzufallen, sondern eben auch es ihn immer, immer, immer nach L.A., nach Kalifornien gezogen hat, weil das eben für ihn immer noch so dieser Wahntraum des Daseins einfach war. Also für jemanden wie den Erzähler dieses Romans gibt es nichts über dem Chateau Marmont. Also wenn man da nicht mal eine Nacht geschlafen und Courtney Love im, äh, am Hotelbuffet getroffen hat, dann hat man es einfach nicht nach ganz oben geschafft. Und das fand ich irgendwie in diesem Buch total überzeugend und total nett. Es heißt da Panikherz und es ist das erste, das ich mir in 2017 gekauft habe, als ich gerade von Großbritannien nach Deutschland zurückgezogen bin. Und das hat mich einfach direkt wieder in so einen Kokon deutsch-amerikanischer Pop- und Brachial- und Protestliteratur reingesogen. Und daraus würde ich jetzt einfach mal eine Stelle vorlesen, wenn du Lust hast
1: gerne, gerne, sehr. Cool. Dann wenn du magst, wenn du magst, erzähle ich dir danach noch eine Benjamin von Struckgrad Geschichte.
0: elf Jahre später in Los Angeles. Ich fahre mit Till Brönner den Sunset Boulevard entlang. Es ist die schönste Zeit, hier entlang zu fahren. Abendsonne, die Palmen am Straßenrand, wirklich Palmen, man vergisst das immer. Palmen also, die so besonders gut aussehen inmitten all der toll verrotteten Neonschriftzüge. Überall blinkt es, es ist die Reeperbahn, es ist das Paradies. Ich singe also mein Lieblingslied von Odyssee und Till Brönner schaut mich kurz irritiert von der Seite an, lächelt, nickt wissend, dann schaut er wieder nach vorn auf die Straße. Paradiese und Götter sind natürlich niemals so groß und perfekt wie in der Vorstellung, die wir von ihnen haben. Die Götter sollen außerhalb der Zeit stehen und die Paradiese sind nur so lang schön, wie sie unbetretbar sind. Erhörte Gebete. Und deshalb will der Mensch natürlich zeitlebens die Götter hinunterzerren und sich selbst emporheben. Die heutzutage beliebtesten Fotomotive sind Der Superstar gibt sich von einem Paparazzo in jeder Hinsicht abgeschossen, eine Blöße und der Normalmensch gibt sich in gefilterten Selbstporträts als Superstar. Ganz einfache Regel. Ist das Foto trist, ist das dazugehörige Leben meistens super. Na klar, Tom Cruise und Madonna sind in echt ganz klein. Das ist immer die erste und auf jeden Fall die dümmste Beobachtung, die man so auf der Allee der Realweltenttäuschungen macht. Und in der Tat, während wir also über diese Traumstraße fahren und diesen schönen gemeinsamen Udo-Moment haben, ach schau an, auch du wolltest Asphalt-Cowboy werden, ist natürlich kurz anzumerken, dass der Hollywood-Boulevard so breit nun auch wieder nicht ist. Gewiss jedenfalls nicht so unendlich breit, wie ich ihn mir vorstellte, als ich ihn früher von Udo besungen hörte. Diese Straße ist ja das verdichtetste Hollywood-Klischee überhaupt. Zugleich und genau deshalb der wohl unglamouröseste Teil der Stadt. Geheimnislos, platt, nahezu legendär, zu Tode geträumt, eine in ihrem Geblinke und Geflirre natürlich ganz besonders trostlose Straße bei Tageslicht. Doch sobald es dunkel wird, funktioniert sie immer
1: noch. Niedlich. Die Geschichte mit, von, von Benjamin Struckrath, Barre und mir geht so, dass äh, mein damals bester Buddy, das war noch in Wuppertal, äh, Daniel und ich, wir hatten uns Karten für das Blumenfeld-Konzert im u besorgt.
0: Man muss einfach sagen, diese Satzkombination macht heute einfach gar keinen Sinn mehr.
1: Karten, Konzert, U-Club Blumfeld, ja das sind genau so, das ist eine Rechnung mit vier Unbekannten mittlerweile, genau. genau und Daniel und ich haben damals, wir haben nicht wirklich nicht viel gekifft, aber an dem Abend haben wir uns zuvor ordentlich bekifft, ich weiß nicht wo du warst, ich hoffe du warst betreut
0: Ich bezweifle
1: wir sind dann schon also ziemlich Druff zum U-Club gefahren und es gab halt die übliche Traube vorm U-Club, weil die ähnlich wie bei ihren ganzen Techno-Konzerten und Hauskonzerten natürlich eine sehr spezielle Türpolitik hatten. Jetzt mussten sie es auch bei einem Konzert so machen. Und äh, Daniel und ich haben es aber irgendwie haben wir uns davor geprollt, dass wir wirklich direkt an der Eingangstür standen. Und auf einmal drängelt sich so ein anderer Typ vor und zwar direkt auf uns zu. Und in dem erkannte ich den damals noch völlig unbekannten Benjamin von Stuckrad-Barre, der ähm, ich weiß nicht, ob der damals für die Specs oder für irgendein Musikmagazin was geschrieben hatte. Und da gab es in der Zeitschrift gab es eine Ankündigung dessen, dass er jetzt seinen ersten Roman vollendet hat, äh, geschrieben hat, dass der demnächst publiziert würde, so in etwa. Und ich habe den gesehen und ich war halt total, also mit Sicherheit betrunken und bekifft und habe ihn dann schon... Meinte, es sei bestimmt für ihn doch sehr ehrenvoll, wenn ich ihn bei seinem vollen Namen nenne und der ganzen Menge, wirklich der ganzen Menge um uns herumstehenden erkläre, dass das demnächst ein ganz bekannter Autor ist. Und das war dem unglaublich unangenehm. Und der wurde dann auch vom Türsteher, aber jetzt nicht unbedingt wegen mir, wurde der dann in den U-Club reingezogen. Das Konzert begann. Daniel und ich waren wieder relativ weit vorne. Wer stand neben mir? Benjamin von Stuckranbach. Und ich wollte den halt irgendwas anquatschen. so ne Ich dachte so, komm, es muss doch super sein, hier kennt dich jemand. Aber er war definitiv nicht in Laune. Und es endete dann damit, dass ich ähm, ein kurzes Gespräch mit äh, dem Türsteher vom U-Club hatte. Ich durfte im Konzert bleiben, aber ich sollte mich ein bisschen weiter hinten hinstellen. Und ähm, ich sollte bitte den, den äh, Gast von der Gästeliste, er konnte nicht mal seinen Namen aussprechen, in Ruhe lassen. Ja. Ja, genau. Und heute, ungefähr, Super keine Ahnung, wahrscheinlich 24, 25 Jahre später, äh, liest meine Tochter einen Text dieses Menschen vor, den ich, den ich so plump und dämlich angemacht habe. Ich weiß nicht, ob du solche Momente in deinem Leben hast, wo, wenn du daran zurückdenkst, wirklich, also du innerlich kochst, die berühmten 10.000 Stecknadeln durch dich durchschießen. Und ich bin also immer noch peinlich berührt, wenn ich daran denke. Immer noch sehr peinlich.
0: Okay, das erklärt eine komplett verhaltene Reaktion dieser wunderschönen, süß-melancholischen Stelle, die so ein Abgesang auf L.A. Ja, und den eigenen Prominenztraum ist.
1: Da kam mir ein paar Mal das Wort der Name Udo vor. Ich habe die Sorge, dass er damit immer Udo Lindenberg meint.
0: Das ist exakt der Udo, der damit gemeint also, ist. Also dieses ganze also, Buch ist eine nicht endende Hommage an Udo Lindenberg als... Udo Lindenberg.
1: Aber der Kreis schließt sich, weil du hast mich ja gefragt, was ist so mein Lieblingsautorin, also es ist in dem Fall dein Autor eben amerikanischer Truman Capote und der Benjamin hat in dem Text, den du da vorgelesen hast, einfach mal kurz die Wendung erhörte Gebete gesagt. Und tatsächlich heißt der letzte Roman von Truman Capote Erhörte Gebete Answered Prayers. Und dem Ganzen ist vorgestellt der, der wunderschöne Satz, den allerdings Truman Capote auch mal nur aufgeschnappt hat, nämlich es werden mehr Tränen vergossen über erhörte Gebete als über unerhörte.
0: Das ist ein wunder, wunderschönes Schlusswort. This is Talk
1: Woike, wo, Wotan, Maike, Moike, Wotan Wökers oder so. Da kenne kenn ich nur den Namen. This is talk
0: ich muss nochmal neu anfangen. Hier habe ich nämlich Benedikt von stuttgart geschrieben. Was der bessere Name wäre, wenn man jetzt mal ehrlich ist.
1: Von, von Stuttgart-Welt. Ben Benedikt von Stuttgart-Welt. This is talk